0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Esprit vif, yeux de statue étrusque, galbe de fan, houpe de diseuse de bonne aventure, diamant non taillé, enfant boudeuse, catcheuse non violente, casserole de lait sur le feu, éternelle étrangère qui reste, quoi qu'elle fasse, le centre de tous les regards et de toutes les attentions. Ainsi parlait Ami, non pas le personnage du chef-d'œuvre de Maupassant, mais l'inspiré biographe de Martha Argerich, Olivier Bellamy, dont les livres nous serviront de référence. Bonjour et bienvenue, amis auditeurs. Je vous embarque pour quatre émissions consacrées à cette musicienne de légende. La musique ne se résume pas au destin de compositrice injustement oubliée, il nous faut parler des interprètes. Et qui mieux que Martha, la virtuose, la véloce, la rebelle, ce beau tableau sans cadre, dira Adèle Daniel Barenboim, qui donc mieux que Martha Argerich pour inaugurer ce cycle d'interprètes. Elle tient une place à part dans le cœur des mélomanes. Tous saluent sa virtuosité, bien sûr, son jeu distancé, transparent, souverain, mais aussi son tempérament farouche et indomptable, sa générosité stupéfiante, son engagement et son refus des compromissions. Une artiste absolue, donc, comme le résumera très bien Lévi Bellamy, d'une manière ou d'une autre, il faut payer le prix fort pour l'entendre. Le génie se manifeste très tôt chez la petite Martita, qui voit le jour à Buenos Aires en 1941. À trois ans, à l'âge où l'on comprend la difficulté de faire rentrer un carré dans un cercle, elle fait preuve de disposition remarquable pour le piano. Elle n'a que 7 ans lorsqu'elle se produit en public pour la première fois, non pas pour jouer tata yo-yo, mais le concerto numéro 1 de Beethoven, le 20e de Mozart, avec une suite de Bach entre deux. En 1955, la jeune surdouée débarque en Europe avec sa famille et étudie avec le pianiste autrichien Friedrich Goulda, qu'elle désigne comme la personne la plus douée qui lui ait jamais été donnée de rencontrer. Madeleine Lipati, la veuve du légendaire Dinu Lipati, et Nikita Magalov, soit, on peut le résumer ainsi, tout le gotha pianistique de l'époque. Un travail acharné qui porte ses fruits deux ans plus tard, quand elle remporte, coup sur coup, deux concours internationaux de piano, le fameux Busoni de Bolzano et celui de Genève. Moyen stupéfiant, notoriété précoce, la carrière de Martha Argerich prend son envol. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, sauf elle. À peine vient-elle d'enregistrer un album mémorable de piano solo pour la Deutsche gramophone, qu'elle surprend tout le monde en annonçant vouloir faire une pause. Elle estime manquer de maturité, souhaite prendre du recul et réfléchir à son avenir. Elle en profitera pour mettre au monde sa première fille, Lida, aujourd'hui altiste de niveau international. Mais tout le monde l'encourage à reprendre le chemin des salles de concert. Ses admirateurs les plus fervents ont pour nom Vladimir Horowitz ou Arturo Benedetti Michelangeli, qui préférait, pour l'anecdote rouler à tombeau ouvert avec elle à bord de sa Ferrari plutôt que de lui donner des leçons. Il lui en donnera quatre en tout et pour tout. Il se justifiera en prétendant préférer lui enseigner la musique du silence. Quoi qu'il en soit, Martha se résout à reprendre le chemin des concerts et se présente au concours international Chopin de Varsovie en 1965, Manifestation d'autant plus mythique qu'elle est rare, tous les cinq ans seulement pour maintenir ce niveau d'excellence. Argerich l'emporte bien entendu haut la main, si je puis dire, en jouant notamment en finale le concerto numéro 1 en mi mineur de Frédéric Chopin. Rondo rondeau final du concerto pour piano numéro 1 en mi-mineur de Frédéric Chopin, enregistré par Martha Argerich et l'Orchestre symphonique de Londres, que dirigeait Claudio Abado en février 1968, soit deux ans et demi après le triomphe de la pianiste au concours Chopin de Varsovie, où Martha Argerich avait joué ce concerto en finale. Nous reviendrons bien sûr sur ce compagnonnage de près d'un demi-siècle avec le maestro italien, une longue amitié qui démarra en 1967, lors de ses premiers enregistrements de concertos pour ne s'éteindre qu'avec la disparition d'Abado en 2013 après qu'ils eussent encore enregistré ensemble deux concertos de Mozart. Martha Argerich s'est toujours sentie attirée par Chopin. « C'est mon amour impossible », disait-elle, paraphrasant d'une certaine manière Georges Sand. Ses interprétations du génial Frédéric sont éblouissantes qu'il s'agisse de l'ineffable romantisme des préludes, l'évidence magistrale de sa polonaise héroïque ou des deuxième et troisième sonates. Elle-même a souvent choisi l'exigeant troisième scherzo pour son premier disque, Deutsche Gramophone, dès 1960, lors des épreuves du concours Chopin de Varsovie 1965 et de son récital Chopin, enregistré dans la foulée pour Amy, et en bien d'autres circonstances. Mais voici une interprétation captée en public au concert Gebo d'Amsterdam le 22 avril 1979 qui s'avère particulièrement stupéfiante Contrasté à l'extrême et dans un tempo vertigineux. Il est vrai qu'à la question « Pourquoi Martha Argerich joue-t-elle si vite ?», l'illustre pianiste Vlado Perlmutter répondait « Parce qu'elle le peut ». Applaudissements les comprend pour saluer cette interprétation incandescente du troisième scherzo de Frédéric Chopin par Martha Argerich lors de son récital au concert Concertgebouw d'Amsterdam le 22 avril 1979. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Si l'on associe spontanément Martha Argerich aux tourments et tumultes romantiques de Chopin, Schumann ou Liszt oublier qu'elle écrivait dans ses cahiers de jeunesse Bach, le père de la musique, Beethoven, le dieu de la musique. Elle est restée fidèle à cette profession de foi, mais on ne peut qu'être surpris par son rapport au divin. A l'inverse de la plupart des pianistes, hommes ou femmes, Argerich revient sans cesse aux deux premiers concertos de l'Ombrageau Ludwig, qu'elle joue depuis l'enfance. De préférence aux trois autres. Une seule fois, le concerto L'Empereur, qui lui fait peur, Guerre Plus le troisième, ce n'est pas pour moi, dira-t-elle, juste avant de l'enregistrer quand même en public avec Abado en 2004, et jamais, au grand jamais, le quatrième. Dans l'un de ses rares entretiens, Martha raconte à Olivier Bellamy que sa mère l'emmenait souvent au concert alors qu'elle n'avait que six ans. En Argentine, comme dans tous les pays du Sud, les concerts commencent tard, et elle s'endormait inévitablement avant la fin. Sauf devant le concerto numéro 4 de Beethoven. Elle en fut secouée, impressionnée, un choc musical si puissant qu'elle refusera de le jouer en public comme si, dira-t-elle, c'était trop sacré. Alors, revenons au concerto numéro 2 de Beethoven. Et puisque Martha Argerich, dont la famille côté maternelle comptait quelques neuropsychiatres et qu'elle caressa elle-même l'idée de devenir médecin, écoutons l'interprétation qu'elle a enregistrée sous la baguette d'un psychiatre devenu par la suite compositeur et chef d'orchestre, le regretté Giuseppe Sinopoli. Le final du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven interprété en 1985 par Martha Argerich en compagnie de l'orchestre philharmonique dirigé par Giuseppe Sinopoli, l'un des 11 enregistrements que l'on peut trouver de ce concerto par Martha Argerich. Juste après une courte pause, nous écouterons une page de l'un de ses compositeurs préférés depuis l'enfance, bien qu'il se soit consacré au violon, Paganini, interprété par l'un des anciens complices de la pianiste, je vous laisse deviner lequel.
1: Le mondial de l'auto est bientôt de retour. Et
0: comme vous, Peugeot est très impatient d'y être pour vous présenter ses derniers modèles et ses offres exceptionnelles. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez déjà profiter de nos conditions salon sur toute la gamme avec jusqu'à 4500 euros d'avantages clients.
1: Rendez-vous dans votre point de vente Peugeot dès maintenant ou pendant les portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Détails et conditions sur Peugeot.fr. Réservez aux particuliers. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût et oui, en ce moment, chez La Vie Claire, dès 35 euros d'achat, on vous offre 6 pommes bio à déguster. De quoi croquer de délicieux fruits qui ne vous goûteront rien du tout. Alors, ça vaut le goût ou pas La Vie Claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vivez des soirées musicales d'exception au château de Versailles. Le 16 octobre, Sébastien Dossé reconstitue la splendeur du sacre de Louis XIV à la Chapelle Royale. Le 18 octobre, Stéphane Fuget redonne vie au drame mythique de Monteverdi, l'Orfeo, magistralement interprété par Julian Prégardien, dans la grande salle des croisades du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr La retraite, un temps pour enfin profiter pleinement de la vie. De notre maison, pour gâter
1: nos proches, pour faire des voyages. Depuis que nous avons vendu en viagé, ce n'est plus un rêve, c'est notre réalité.
0: Pour une étude personnalisée et gratuite, appelez René Coste Viager au 0800-960-900. René Coste Viager, 0800-960-900. L'appel est gratuit. René Coste, le numéro 1 du Viager et de la nu propriété en France. Radio Classique présente le Dictionnaire amoureux de la bêtise par François Rollin. Qu'elle soit légère, drôle, ou
1: stupéfiante et provocatrice. La bêtise, sans doute le propre de l'homme, est un sujet inépuisable. Sous la plume de François Rollin, jamais la bêtise, singulière ou plurielle, ne vous aura autant fait rire,
0: pleurer et pourquoi pas rêver. Le dictionnaire amoureux de la bêtise, par François Rollin, aux éditions Plomb. En vente partout et sur radioclassique.fr Renault 2013, Renault lance son premier SUV urbain Renault Capture. Le succès est immédiat.
1: 2020, toujours en phase avec son époque, Renault lance Capture en version hybride. Et en 2022, n'attendez plus votre nouvelle voiture. Renault lance Renault Capture e Tech Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de Renault Capture e Tech Full Hybrid Techno Fast Track. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien,
0: prenez les transports en commun. Arthur, professionnel de santé et adhérent à JP, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance Capta il témoigne.
1: Nous les praticiens, nous sommes bien placés pour savoir qu'une bonne assurance prévoyance, c'est clé. Moi, j'ai choisi Cap
0: Dagipi. Comme Arthur, pour votre assurance prévoyance, choisissez le contrat Cap Dagipi. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agipi. Association d'assurés engagés. Écoutez voir vous présente Juste. Des lunettes fabriquées dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, avec des modèles origine France garantis, et dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Lunettes Juste, les lunettes qui ne sont pas Juste belles.
1: En ce moment, chez Écoutez voir, jusqu'à 60 euros offerts sur votre prochain équipement. Écoutez voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical.
0: Demandez conseil à votre opticien, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Engagement et conditions sur écoutez point de vente au code de la mutualité. Vous écoutez Radio Classique. Je l'ai vu et direct il m'a plu. Il avait l'air parfait, un regard de fou. En fait, je me suis approchée de lui, que je suis allée le voir. Et voilà quoi, je crois qu'on était fait pour
1: être ensemble. Et si c'était vous pendant les moments Meet My Ford, rencontrez-vous aussi le Puma hybride de 85, le SUV malin et économique. Rendez-vous en concession pour le découvrir et profitez des conseils de nos experts. Ford. Portes ouvertes ce week-end, ouverture selon autorisation. Meet My Ford, les rencontres Ford. Pensez à covoiturer.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est bien sûr Ivry Gitlis, accompagné au piano par Tasso Janopoulos, qui jouait de façon si expressive ce cantabile pour violon et piano de Niccolo Paganini. Disparu le 24 décembre 2020 à 98 ans, Gitlis adorait Martha Argerich. Il y a eu Heifetz et les autres, Horowitz et les autres, il y a aujourd'hui Martha et les autres, disait-il. Elle vit sur cette planète et elle est bien ici, à condition qu'on respecte son rythme. Et son rythme c'est le rythme naturel de la musique. Ce n'est pas elle qui est folle, c'est le monde qui est fou de refuser un rythme humain. Et s'il est folle, alors tant mieux, et mon Dieu, faites qu'elle le reste. » De son côté, Martha Argerich, qui a enregistré les sonates de Franck et de Debussy avec Gitlis, se sentait en parfaite adéquation avec le climat bohème du fameux festival du violoniste à Saint-Paul-de-Vence, où elle s'émerveillait de pouvoir jouer à la carte, à la demande du public. Cette liberté, cette spontanéité l'inspirait beaucoup. Autre admiration réciproque avec un autre phénomène de la musique, Rostropovitch avec qui Marta partit en tournée au Brésil en 1968. Douze ans plus tard, c'est encore avec Rostropowicz qu'Argerich enregistrera pour la première fois les rares œuvres pour violoncelle et piano de Chopin, une polonaise brillante et une unique sonate dont le Largo est unanimement salué comme l'un des plus beaux thèmes du compositeur. Le merveilleux largo de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, enregistré en 1980 à Munich par Slava Rostropovitch et Martha Argerich. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Deux ans auparavant, Argerich effectuait ses premiers enregistrements avec Rostropovitch, mais cette fois à Washington, en tant que chef. En 1978, quatre ans après avoir quitté l'URSS pour les états unis Rostropovich venait à la fois d'être déchu, extrêmement déchu pourrait-on dire, de sa citoyenneté soviétique, mais consolé par sa nomination au poste de directeur musical de l'Orchestre National des états unis le National Symphony Orchestra of Washington. L'un de ses premiers enregistrements, effectués en tant que tel pour Deutsche Gramophone, fut le concerto numéro 2 de Chopin et le concerto de Schumann avec Martha Argerich en soliste. Et voilà qu'elle enregistrait pour la première fois officiellement ces deux concertos qui faisaient déjà partie de ses chevaux de bataille. On compte aujourd'hui une quinzaine d'interprétations de Martha Argerich du concerto de Schumann qu'elle défend de par le monde, aussi fougueusement que Clara Schumann en son temps. Dans Martha Argerich raconte, la pianiste évoque la surprise qui fut la sienne en écoutant un jour ce concerto à la radio. « C'était un peu sec. Je me suis dit, peut-être Hélène Grimaud. Puis il y a eu un passage très virtuose. J'ai pensé, peut-être Kissine. » À la fin, on a annoncé que c'était moi avec Rostropovich. La première partie du Concerto pour piano et orchestre en la mineur de Robert Schumann, enregistré début 1978 par Martha Argerich et l'Orchestre symphonique de Washington, placé sous la direction de Slava Rostropovich, l'une des très nombreuses versions de ce chef-d'œuvre par Martha Argerich qu'il avait déjà choisi à 16 ans pour remporter le premier prix femme du concours international de piano de Genève. Rappelons au passage qu'à cette époque, 1957, les Suissesses pouvaient certes se faire remarquer au piano et devant un piano, mais ne disposaient pas encore du droit de vote, pour lequel elles durent patienter encore 14 ans, du moins au niveau fédéral. Personne ne s'étonna donc que le premier prix homme revienne à l'excellent Dominique Merlet, devant un certain Maurizio Pollini, 15 ans et futur premier prix du concours Chopin 1960. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce fameux concours Chopin de Varsovie dès demain sur Radio Classique. Mais dans les médias, vous avez rendez-vous avec Fabrice Lucchini pour des livres et des notes avant de faire un tour d'horizon avec l'incontournable Francis Drezel. À demain, d'ici là, portez-vous bien